0: Bene, allora continuiamo il nostro percorso che abbiamo iniziato e che penso ogni ogni ora aggiunge qualche cosa, fa scoprire qualche cos'altro, fa dire grazie per quello che abbiamo ricevuto, ma ci dice anche l'impegno che dobbiamo avere poi per dare e dire altrettanto. Dico solo questo per iniziare. Eh, ricordando una coppia che qui oggi fa un anno di matrimonio è proprio oggi, Giulia e Matteo e di questo vogliamo... dove sono? c'è un po' di timidezza ecco però occorre, occorre vincere questa timidezza anche nel rossore vincere questa timidezza perché Perché fa parte del sacramento ricevuto ed è proprio la maniera con cui noi adesso vogliamo iniziare e intraprendere questo nostro eh, cammino cioè quello che abbiamo ascoltato in questi giorni tutte anche le relazioni avute in ordine alla missione degli sposi sono destinate a essere vissute in comunione con il pastore non è una missione ma è una modalità di vivere la missione degli sposi in comunione con il pastore in comunione con il sacramento dell'ordine e non in autonomia qua penso già che ognuno di noi inizia a pensare a a che sacramento dell'ordine ha a che fare proprio parroco più o meno simpatico più o meno accondiscendente, oppure ci si lega, oppure col proprio vescovo, oppure con anche amici, sacerdoti, preti, o con eh, ordini religiosi con cui si porta avanti la la propria missione. Cioè, la missione degli sposi è una missione in comunione. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo. È una missione in comunione così come è all'interno di ogni coppia proprio per il sacramento del matrimonio così lo è nella modalità con cui sono chiamato a essere missionario là dove sono cioè non sono un single nel fare missione ma avviene in un contesto, in un'ottica, in un orizzonte col sacramento eh, dell'ordine come per dire e anche il sacramento dell'ordine è in missione, è in comunione, è reciproca la cosa. Lo vediamo dopo. Come per dire, le cose di Dio e la sua missione passano attraverso la comunione. Cioè il rendere pre- consapevolezza che facciamo parte di un tutto, sia come sacerdoti, sacramento dell'ordine, e sia come sacramento del, eh, del matrimonio. Fai parte di un corpo, non esiste solo l'orecchio o l'occhio ecco, ma esiste un corpo in questo e caso strano ognuno dà il suo contributo dà il suo apporto ma vediamo il perché dà il suo apporto dov'è che poggia questa comunione? perché dire è in comunione con il sacramento dell'ordine? non è una comunione sociologica solo sociologica cioè il fatto tanto per stare insieme no? Tanto perché non voglio soffrire di solitudine e quindi devo avere qualcuno con cui fare questa questa missione. Oppure non è tanto per dire da solo non ce la faccio, quindi ho bisogno di qualcuno, ma è una comunione, e qui il secondo aspetto, di fede. È una comunione di fede. Più noi riscopriamo la fede all'interno del nostro sacramento, sia i preti, i sacerdoti che eh, gli sposi, più noi riscopriamo la comunione e la missione comune che come Chiesa siamo chiamati a dire e a dare di una presenza. Proprio perché le cose di Dio non sono, vengono fatte in comunione nelle cose. Perché una, un orizzonte è una comunione di fede? Perché io vado a scoprire che nella mia realtà, non dico cose nuove, ecco, vado a scoprire che nella mia realtà esiste la presenza di Gesù, esiste la presenza di Dio. L'abbiamo visto l'anno scorso, così come anche gli altri anni, quel Gesù che nel sacramento del matrimonio si unisce a loro e rimane con loro, proprio per il sacramento del matrimonio, ma più io vado a scoprire questa verità qua del mio sacramento, più io scoprirò la mia missione e scoprirò che la mia missione non è da solo, ma col sacramento dell'ordine. Traduciamolo, io devo andare a scoprire sempre di più il bianco, il bianco che c'è tra noi due. Perché nel momento in cui io lo accolgo, lo scopro, mi impegna a fare, mi impegna a dire, mi impegna ad andare e mi impegna ad avere anche occhi nuovi e orecchie diverse nei confronti anche con chi ha ricevuto lo stesso sacramento, cioè quella presenza di Gesù, il giorno in cui è stato ordinato. Come per dire, si pesca dallo stesso stagno, no? Prendiamo dalla stessa sorgente. È bello quando ci è stato detto che il, il futuro del fiume è la sorgente, ma il futuro del tuo matrimonio è la sorgente, il futuro del, la mia ordina, del mio essere sacerdote è la sorgente, il futuro della Chiesa, la missione è la sorgente, ma insieme siamo chiamati ad andarla ad accogliere, a non inquinarla, tra virgolette, o non inquinandoci null'altro nell'andare ad accogliere la sorgente. E caso strano, più noi accogliamo questa sorgente, più cambiano le modalità con cui stiamo insieme. Cambia la modalità con cui facciamo le cose. C'è uno sguardo diverso, un volto differente. Ci credi di più da un lato, ma c'è anche una gioia diversa nel portare avanti le cose. Più io conosco il mio matrimonio, più io conoscerò anche il mio sacerdote con cui ho a che fare. E più io conosco come prete, il mio sacerdozio, più io conoscerò anche le coppie, il sacramento del matrimonio, perché vedo quello che io sono chiamato a dire e a dare. Anzi, voi sposi mi date significato nelle cose che sto facendo e io vi ringrazio, ma nello stesso tempo io do significato a quello che fate voi e ringraziate anche allora il sacerdote in questo vedi come il sacramento dell'ordine è la modalità di portare avanti una missione con il sacramento del, eh, del matrimonio e, se non vedo la presenza eh, non vedrò tante altre cose anzi camminerò e, mi, e dirò cose forse che offuscano anzi che non fanno del bene alla, alla chiesa L'intesa tra sposi e sacerdote poggia su una base, ecco, dov'è che questa base? Catechismo della Chiesa Cattolica, ce lo insegna e ce lo dice a chiare lettere. Due altri sacramenti, l'ordine e il matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio. Quante volte l'abbiamo ascoltato, questo questo inciso, questo comma del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma quante volte questa consapevolezza deve essere portata, deve essere incarnata, deve essere tradotta in gesti. E caso strano, quando iniziamo a fare un gesto legato a questo, bene o male altri gesti si legano. Ci sono delle scoperte impressionanti nel poter condividere un'amicizia tra il sacramento dell'ordine e il sacramento del matrimonio. Dove io non vado a vedere quello che mi manca. Do. Perché alcuni le senti no queste frasi qua che pace che hai nella tua vita eh? venissi un po' a casa nostra ma non è la pace o la calma o la tranquillità oppure il fatto che oppure certe solitudini non sono queste ma è riscoprire la presenza che tu hai nel condividere il cammino che tu fai per dare un volto e per dire di questo valorizzi ciò che sei non vai a vedere l'altro per quello che ti manca. E questa è la grandezza di una missione, e la missione anche della, eh, della Chiesa. Questo ci fa fare e ci porta anche, come inciso, ad avere una particolare attenzione su che cosa, ritornando a quella fonte, all'Eucarestia, dove è il fondamento di entrambi. Forse più noi conosciamo l'Eucarestia e noi sacerdoti dovremmo in questo far capire di più e meglio l'Eucarestia all'interno del sacramento del matrimonio ma capire anche anche il senso dell'adorazione cioè come continuare quell'Eucarestia nella nostra ehm, quotidianità è lì la sorgente che ci fa e di come ci cambia l'orizzonte, ma la consapevolezza di questo dà un cuore nuovo, da occhi nuovi, da uno sguardo nuovo, dà anche più gioia, non, è, non ci sono i musoni nelle cose che facciamo. Forse esistono anche meno lamentele ecco, in questo. Che cosa ci dice questo comma, questo comma del Catechismo della Chiesa Cattolica, 1534, che mentre parliamo del sacramento dell'ordine e quindi dei sacerdoti, dobbiamo anche parlare del sacramento del matrimonio e quindi degli sposi nel Signore. C'è una complementarietà nella missione. Uno specifica la missione dell'altro. Uno porta a pienezza il sacramento dell'altro, anche porta a pienezza se stessi, proprio per il fatto di trovarsi insieme, no? di trovarsi legati, vicini uno dell'altro e lo possiamo notare quando tu hai un'amicizia con l'altro sacramento non solo l'amicizia ma un'amicizia nella fede c'è una profondità diversa anche se non ti vedi tutti i mesi o ti vedi ogni tanto c'è subito quella connessione e ringrazio il Signore di questo e quello noi dobbiamo dirlo nelle nostre missioni perché non è altro dalla missione che gli sposi hanno c'è anche la presenza del sacerdote alla fine ci conosciamo e mi conosco come sono da te conosciuto, un po' come per voi coppie, un po' come per ordine e, e matrimonio. Occorre crederci nel sacramento ricevuto. Occorre crederci nel sacramento ricevuto. E allora l'amicizia e la vicinanza ha uno sguardo diverso. Questi due soggetti, un secondo punto, sposi e sacerdoti insieme, sono chiamati a stabilire un'intesa, sono chiamati a collaborare. Quindi c'è una corresponsabilità, oltre a una complementarietà, nel compiere questa missione. E un mettersi in cammino insieme, verso un bene comune, che è quello di fare chiesa, cioè di rendere presente la presenza di Gesù. E e questa corresponsabilità non si basa solo su qualche interesse o su qualche servizio, perché a volte il rischio è quello. La corresponsabilità è nel vedere chi spegne prima certi interruttori della luce, oppure chi accende prima i riscaldamenti, eccetera. Esempi strani, eh. Però ci sono. Cioè non è la modalità con cui io accolgo il sacramento del matrimonio. Certo, faranno parte anche queste cose del servizio. Ma c'è un'appartenenza reciproca alla presenza di Dio, alla presenza di Cristo, che mi fa dire faccio questo servizio. E questa corresponsabilità insieme a quella sorgente che lo traduco nelle cose che faccio. Io so che sto in, puntando alla meta, eh, alla vetta, siamo tutti in cammino in questo. Eh. Da chi parla qua, qua, e in... cioè siamo tutti in cammino, però è bene mostrare questa vetta, è caso strano la vetta, ce la mostra proprio questi documenti che la Chiesa stessa ha e ci dà per fare chiesa, per dire la presenza di Gesù là là dove siamo allora se c'è questa corresponsabilità ci saranno anche momenti in cui posso fare il primo passo non mi oso oppure tanto non ne vale la pena, tanto è sempre così ci possa essere attraverso questa corresponsabilità il fare il primo passo oppure colmare certe distanze o anche gioire insieme nelle cose che che facciamo. E questo è proprio bello perché questa corresponsabilità e questa reciproca corresponsabilità è abitata e resa presente dalla corresponsabilità che Cristo Gesù si è assunto per la sua Chiesa, cioè fai parte di una corresponsabilità più grande. Vedi come insieme si va nelle cose. Ultimo punto, alla base del loro, del loro essere chiesa, sempre questo do, eh, catechismo della chiesa cattolica del 1534 eh, e del fare chiesa, questi due sacramenti sono, diciamo così, l'uno nel cuore dell'altro. C'è una condivisione, c'è un rendersi presente l'uno, eh, l'uno nel cuore dell'altro. E per edificare, per parlare, in fondo in fondo noi sacerdoti in questo impariamo da voi, sposi. Perché? Perché se tu non ce l'hai nel cuore, come fai a far crescere quella presenza e quella persona che c'hai accanto? Se tu non ce l'hai dentro, non l'alimenti dentro, come fai poi attraverso la tua gestualità renderti presente nei confronti di quella persona? È vero, eh? E questo ci fa, eh, sono delle belle indicazioni per noi sacerdoti, avere un cuore aperto, avere un cuore che si apre, avere un cuore che sa alimentare le persone con cui tu hai a che fare, alimentare quelle che, con cui tu vedi, che a volte ti stressano anche l'anima, eh, diciamolo. Però eh, la stessa cosa può avvenire anche in altri contesti, anche a livello matrimoniale, o no? In questo. Però vedi, la modalità con cui io sono chiamato ad accogliere e la modalità con cui anche tu, sposo, sei chiamato ad accogliere, ma nello stesso tempo non solo accogliere, ma dare. E ci sono tanti momenti in cui dai in salita, dai in discesa, dai proprio calma piatta nelle cose che si fanno. Come questo legame cresce, si fa fa, eh, presenza. Allora noi vogliamo dare degli input, proprio in modo molto semplice, in cui vogliamo far emergere questa, questo legame tra ordine e matrimonio in vista di una missione, nei confronti ad esempio un primo flash, nei confronti, e chiameremo una coppia a testimoniarlo, nei confronti del proprio vescovo, nei confronti del proprio pastore. E allora ci saranno Piero e Paola che ci diranno cosa gli è successo, ecco, legato a questo. Poi nei confronti del proprio parroco. E poi nei confronti delle coppie ferite. Perché è anche una missione, ordine e matrimonio, nei confronti delle delle coppie ferite. E allora ci saranno Paola e Corrado che ci verranno a parlare di questo. E... Invitiamo allora Piero e Paola a venire e a raccontarci la loro loro storia, per poi fare una breve conclusione.
1: Buongiorno a tutti, allora siamo Piero e Paola, veniamo dalla diocesi di Pistoia e vi racconteremo brevemente quello che è stata un po' nost- la nostra esperienza di rapporti con i nostri vescovi, perché ce n'è stato più di uno. E volevamo iniziare questa, questa presentazione delineando la figura del vescovo diocesano, ma dopo la riflessione del vescovo Sigismondi, chi ci ha fatto giovedì, ma giovedì non, ci è rimasto poco da dire e, e noi quello che avevamo scritto l'abbiamo tutto cancellato perché non era, aveva, detto troppo, aveva già detto troppo bene lui tutto. Questa figura del Vescovo è un pastore, un angelo e uno sposo, come l'ha delineata il Vescovo Sigismondi perfettamente alla pienezza del sacramento dell'ordine ma non è un essere inarrivabile al di sopra di tutti isolato nel suo ruolo questa almeno è la realtà che ci siamo trovati a vivere nell'ambito della nostra diocesi di Pistoia ci viene subito in mente il vescovo Scatizzi che ci chiamò oltre 15 anni fa a ricoprire il ruolo di direttore dell'ufficio diocesano di pastorale con la famiglia con lui ci fu una grossa incomprensione nel settembre del 2002 relativamente al rapporto che avremmo st- instaurato con il comune e con altri enti locali e che, su cui lui non, dove, non era d'accordo. Per questo ricevemmo una lettera di richiamo con toni assai pesanti. Noi si capì subito che c'era qualcosa che non andava, si capì l'infondatezza delle osservazioni e delle accuse. c'erano proprio delle accuse ben precise che, che ci venivano mosse e rispondevamo noi al vescovo indirizzando la lettera direttamente a lui e con un po' una forzatura anche a, a, all'ufficio di Curia perché lui quando ce l'aveva inviata era inviata a noi e per conoscenza all'ufficio di Curia e facendo presente che prima di un richiamo scritto poteva farne uno a voce, cosa che purtroppo non ci aveva fatto. Dopo alcuni giorni ci telefonò il vescovo e ci chiese di passare da lui per parlare di quanto accaduto. Eh, E fu una cosa semplice, stringata, breve, venite da me ho bisogno di parlare con voi. Di fronte a una telefonata del genere uno subito si mette sulla difensiva, no? Andavamo a quell'incontro con molta ansia, in quanto non sapevamo cosa poteva accadere e quale sarebbe stato il tono della conversazione. Con nostra grande meraviglia, appena entrammo nel suo studio, si alzò dalla scrivania, ci venne incontro, ci abbracciò e ci chiese perdono per quanto avvenuto, perché era stato un suo errore dovuto a un'errata informazione che aveva ricevuto. Fu un'esperienza bellissima perché mai ci saremmo aspettati un simile atteggiamento, un Vescovo che chiede perdono a due come noi. Fu anche una bella esperienza, perché capimmo quale poteva e doveva essere il rapporto fra noi e il Vescovo. Lui era il padre, noi i figli, e come in ogni buona famiglia il padre riprende i figli quando non si comportano correttamente, però è pronto a chiedere scusa quando, quando capisce di aver sbagliato. Un altro ricordo sempre relativo al vescovo Scatizzi, impresso nel nostro cuore è l'esperienza missionaria nel, in occasione del nostro venticinquesimo di matrimonio. Paola aveva dei problemi di salute, però partimmo lo stesso. Lui non voleva che andassimo in Brasile perché era molto preoccupato per il suo stato. Quasi tutti i giorni telefonava alle suore in Brasile per avere notizie e per raccomandare loro cura nei nostri confronti, era una, una premura molto attenta, una premura che neanche i nostri genitori avevano, ormai si era creato un rapporto filiale, lo chiamavamo quando c'era bisogno, a, per ogni nostro bisogno, al suo numero telefonico privato e se non ci sentiva per qualche giorno era lui il primo a chiamarci, ci piace ricordare anche che si è sempre ricordato delle date importanti della nostra storia familiare, per cui ci telefonava sempre per l'anniversario del matrimonio, ci telefonava per l'onomastico, il compleanno forse non, non l'aveva registrato. Dopo la mia ordinazione diaconale spesso ripeteva che ero suo e Paolo gli rispondeva che si sbagliava di grosso perché il Signore mi aveva affidato prima a lei lui sorrideva e le chiedeva ripetutamente di cercare di essere buona se poteva. Quando il Signore l'ha chiamata a sé, il giorno prima de- della sua partenza, siamo andati da Lui e ci salutò con una frase che, che ci è rimasta nel cuore, che ci è rimasta veramente scolpita nel cuore e che è anche uno dei motivi per cui oggi, dopo tanti anni, siamo ancora qui a fare pastorale familiare perché e ci disse, mi raccomando la famiglia, a me sono rimasti gli ultimi cento metri, ma voi avete tanti tanti chilometri ancora da camminare.
2: Quando è subentrato il vescovo Mansueto Bianchi, anche con lui abbiamo subito instaurato un rapporto diretto, Anche se, essendo coetani, eh, ci resta difficile ragionare considerando lui il padre e noi noi figli. Così, dopo un mese che era stato insediato, l'abbiamo subito invitato a passare l'ultimo dell'anno con noi, con la piccola comunità della Casa sulla Roccia, una casa che abbiamo sognato e aperto per tutti coloro che sono innamorati eh, della relazione con Dio e con l'altro. Lui eh, accettò subito e la cosa si è ripetuta anche per l'anno successivo. Poi ha declinato eh, gli altri inviti per gli anni successivi dicendo che le suore che abitano con lui lo rimproveravano perché tornava troppo tardi. Allora incominciamo a percepire che il Vescovo, pur essendo un uomo sostanzialmente solo, ha tanti rapporti con l'esterno, ma spesso sono rapporti formali, sono rapporti di prassi, di dovere, tra virgolette, non rapporti personali o familiari. Questo cosa ci ha portato? Ci ha portato non più ad un rapporto filiale, ma alla ricerca di un rapporto fraterno, amichevole. Abbiamo trovato una notevole notevole resistenza, ehm, ma questo ci ha fatto proprio innamorare di questa ricerca, di questa voglia di rapporto fraterno con lui. Volevamo veramente entrare in confidenza. All'inizio del mandato ci disse che come direttore dell'ufficio di Curia eravamo le sue braccia ma sentavamo veramente che la collaborazione nostra di tutti gli operatori eh, della Commissione passava nella più totale indifferenza ecclesiale. Ci sono state tante discussioni, in molte occasioni, terminate ultimamente con una nostra lettera, dal tono molto corretto, ma anche molto eh, sostenuto. Dopo diversi giorni il Vescovo Manzueto, anche lui, ci ha chiamato nel suo suo studio. È stato veramente un momento di confessione in cui ha raccontato la sua vita, ha raccontato i rapporti anche intimi con la famiglia di origine, aggiungendo che quello che stava condividendo con noi in maniera molto confidenziale non ne aveva mai parlato con nessuno e quindi ci chiedeva il massimo riservo. Inoltre ci ha anche chiesto di lavorare bene eh, con le famiglie perché lui si sente poco preparato, è quasi come se eh, ci chiedesse di insegnare, cercare insieme i segni per eh, vivere con gli altri. Abbiamo riflettuto a lungo eh, su quell'incontro, abbiamo preso una pausa di distacco e abbiamo deciso di scrivergli una nuova lettera, ma questa volta iniziandola con carissimo Mansoveto Vescovo e chiedendogli subito se si poteva dare del tu ad, ad un Vescovo. Era il cuore a suggerirci le parole. Infatti gli abbiamo comunicato che quel famoso incontro era stato per noi un momento di, di grazia, perché il confidarci quello che... È, mh, quello scritto era stato per lui motivo di esame di coscienza, ci ha veramente eh, rivelato la sua vera viva affiliazione di Gesù e il suo amore responsabile eh, per la Chiesa. Il cercare insieme l'orizzonte per la nostra Chiesa pistoiese ci ha portato a sentirlo come sacerdote e vescovo, maestro della nostra relazione. Le sue parole ci avevano richiamato che la grazia del nostro sacramento è grazia della Chiesa in cui noi come, come sposi siamo, cercati, siamo chiamati a cercare di essere una coppia vera, una coppia e eh, una famiglia aperta. Ricordiamo che eh, ci viene spontaneo dire che talvolta come coppia e come vescovo ci sarebbe forse un po' di aiuto a pensare a Dio eh, nel suo chinarsi sull'uomo per farlo partecipe eh, del proprio mestiero, per eh, percepire veramente che la nostra, natura, la nostra natura umana è proprio quella comunionale e sponsale abbiamo lasciato la diocesi per qualche mese mh, perché per un servizio a bionde alla domos famiglia e forse eh, questo ci ha veramente aiutato a pensare a lui come amico e fratello vescovo in questa ottica allora Vabbè, Prendiamo sul serio il suo invito a continuare a lavorare bene con la famiglia e lo diciamo con molta semplicità e serenità perché eh, ci ha detto che gli sarebbe piaciuto essere qui perché senz'altro si sarebbe divertito ad ascoltarci. Eh, però possiamo dirgli che veramente torneremo per faticare con le coppie, con le famiglie che il Signore ci vuole, ci vuole dare. Però. Però lavoreremo coppia vescovo, come compagni, come fratelli che insieme percorrano una strada, ognuno certo con il suo ruolo, con spirito di fratellanza e capacità di scambio di talenti. Certo i talenti del vescovo sono molto più, più belli e molto più dei nostri, ma anche noi possiamo dare il nostro piccolo contributo. Mi fermo.
0: Chiamo allora adesso Flavio ed Angela per questo sguardo della missione Sposi e Ordine Religioso sull'ambito della parrocchia, il proprio parroco.
3: Allora, l'esperienza delle comunità familiari di evangelizzazione è partita nella nostra parrocchia nel 2010 più o meno e noi fino a quel momento non eravamo mai stati eh, lontani dalla fede. Anzi, ciascuno di noi aveva il suo personale cammino di fede, i suoi personali impegni in parrocchia, eh, perfino il suo personale posto dove sedersi in chiesa, io di solito nel coro con la chitarra, lui in fondo alla chiesa con i suoi adolescenti e poi a un certo punto ci siamo accorti che in parrocchia da noi qualcosa stava cambiando e da un lato vedevamo le coppie vicino a noi, quelle che erano i nostri amici, che avevamo sempre visto che insieme al nostro parroco avevano intrapreso questo nuovo cammino e quindi andavano ai seminari e poi andavano a Bovolone a vedere. Insomma noi eh, li vedevamo crescere, maturare, avevano questa nuova luce negli occhi e invece noi dall'altro lato fermi. Eh, ci accontentavamo, ci accontentavamo di essere due singoli battezzati che si impegnavano eh, nella gestione comune di una casa, di una famiglia ci accontentavamo di non litigare, di riuscire a far funzionare le cose però la povertà del nostro rapporto di coppia eh, nei confronti di queste coppie così belle ci interrogava e in particolare questo fatto di, di, di non riuscire a portare a casa la nostra fede, per noi era come una moneta, ciascuno di noi andava a spenderla in parrocchia, ma poi a casa non portavamo mai nulla e quindi niente abbiamo detto noi abbiamo assistito come spettatori a questo fiorire di iniziative nella nostra parrocchia, è partita una scuola di evangelizzazione e siccome noi eravamo di quelli che in parrocchia timbrano il cartellino a tutte le attività, ci siamo iscritti. Poi nel frattempo in cappella era iniziata l'adorazione perpetua, e quindi abbiamo preso la nostra ora di adorazione perpetua. Ecco, il senso dell'adorazione è proprio quello di mettere Gesù al centro, al centro delle attività, al centro di tutto, e quando lo si fa, intorno a lui i rapporti cambiano. E quindi cambiano le priorità nelle scelte, cambia l'ordine di importanza che si attribuisce alle cose e, e quindi anche per noi le cose hanno cominciato a cambiare. C'è stato eh, un momento di grande sofferenza in cui abbiamo aperto gli occhi sulla povertà del nostro rapporto, è stato proprio... Dolorosissimo eh, confessarci tutte le nostre mancanze, che erano proprio mancanze, i nostri peccati di omissione contro il nostro sacramento, contro il nostro essere sposi. E, e poi, proprio in quel momento, siamo stati invitati da Paolo e Severino a partecipare agli incontri di una delle prime tre CFE che erano iniziate.
4: E quando ci siamo andati la prima volta a questa comunità familiare non sapevamo bene che tipo di esperienza sarebbe stata. Anzi, essere sinceri eravamo mm-hmm. molto scettici, no? Perché in precedenza, appena sposati in un'altra parrocchia, con altre coppie di sposi, avevamo già partecipato a degli incontri tenuti in casa. Ma erano quelli del tipo, perché il parroco non fa mai niente per le coppie? Da sapore un po' carbonaro, diciamo. Insomma, era un incontrarsi nonostante il parroco. Eh, perché noi non siamo tenuti... Non siamo tenuti neanche a rendere conto a lui di cosa facciamo in casa nostra. E questi incontri in realtà ci hanno stancato presto. Ci hanno lasciato insoddisfatti, perché si finiva sempre per fare sterili discussioni interpretative del Vangelo secondo me, del Vangelo secondo noi. Anzi, spesso si spettegolava anche il parroco. E questa è stata la prima novità che ci ha colpito, subito all'inizio della nostra esperienza parrocchiale con le comunità familiari. Le coppie che all'inizio hanno proposto un'iniziativa l'hanno fatto cercando di coinvolgere il parroco con grandissimo amore, pazienza, diplomazia, condividendo con lui l'entusiasmo, il desiderio di porsi davanti al Signore in adorazione, a Gesù Eucaristia. La voglia di condividere con altre coppie la gioia della scoperta del sacramento del matrimonio. Ma con l'aiuto del parroco, aspettando i suoi tempi, forse i tempi erano di qualcun altro, più che del parroco. Però, eh. Quello che poi in CFE abbiamo imparato è stato subito essere chiesa domestica, è proprio questa modalità pastorale, mediante la quale la chiesa parrocchia si articola nel territorio. Non un appartenersi, non un nascondersi, nelle case come all'inizio noi avevamo anche pensato. Non si tratta quindi di un nuovo metodo aggregativo, Potremmo invece proprio definirla un'articolazione pastorale che vuol mettere in risalto la rete relazionale umana presente nel territorio, presenza del Signore, presenza nelle case, questo dinamismo della coppia.
3: Sì, perché, perché l'esperienza delle CFE possa funzionare, è proprio necessario che gli sposi e il parroco accettino l'evidenza che proprio per la natura del sacramento che hanno ricevuto sono differenti gli apporti che ciascuno porta alla missione di evangelizzazione è anche necessario che si fidino gli uni dell'altro eh, per esempio il parroco deve superare il sospetto chissà cosa faranno quando io non ci sono e anche la tentazione di dire, vabbè, insomma, se è un gruppo parrocchiale, sarebbe meglio che venissero in parrocchia a fare le loro riunioni. Quindi il sacerdote deve proprio riconoscere che gli sposi hanno una missione. E dal loro canto gli sposi devono superare la tentazione di difendere il loro regno, di cercare di risparmiare le forze, di, di pensare a casa mia, faccio quello che voglio, come se casa mia fosse in un altro pianeta e non nella parrocchia, come se la parrocchia finisse sullo zerbino di casa e poi iniziasse il loro regno personale.
4: Noi dicevamo, avevamo sempre svolto la nostra ministerialità in parrocchia come singoli battezzati, anzi, diciamo punti le parole giuste, io e Angela, separatamente, come singoli battezzati, come se fossero due singoli, ciascuno con il suo personale cammino di fede e non come sposi. Eh, ci è capitato che alcune esperienze parrocchiali addirittura ci dividessero, anche solo per questioni organizzative, no? se uno usciva l'altro doveva rimanere a casa con i bambini, ma poi diventava sempre più difficile trovare il tempo e le energie per condividere tra noi, e quindi vabbè, finiva spesso che gli impegni parrocchiali rimanevano esperienze personali, e che qualche volta arrivavano anche a togliere il tempo e il respiro al nostro essere di coppia. Non ci chiamavamo neanche se eravamo d'accordo. E adesso qualche, qualche volta, quando Dorrenzo ci telefona, ci dice, ma chi chiedi Angela, eh? <ride> e i nostri amici, qualcuno anche qua, ci chiama Flangela, l'Angela la chiama Flangela, no? come se fosse un insieme. Così, partecipando alle comunità familiari, osservando Severino e Paola, i nostri papà e mamma, abbiamo cominciato a prendere consapevolezza del sacramento a riconoscere nel loro dinamismo, nel loro modo di accoglierci, di sorriderci, di preoccuparsi per noi, la missione degli sposi in azione, in movimento, a desiderare anche noi di essere sacramento visibile. Cos'anno che noi non abbiamo? Ci chiedavamo. Per quanto tempo eravamo stati impegnati a costruirci una specie di reame, diceva Angelo. No? A casa nostra le nostre regole, ciò che andava bene per noi, per la nostra famiglia, ciò che a noi pareva giusto fino a che qualche volta anche le nostre regole morali, mentre la parrocchia e il parroco, la persona e il luogo dove andare a tingere per le questioni di fede, restavano proprio fuori dalla porta.
3: Ecco, noi non eravamo lontani dalla fede però può anche succedere che la comunità familiare avvicini alla fede chi invece è lontano, chi da tempo non frequenta più la parrocchia. Ecco, la CFE compie la sua pienezza solo nella misura in cui rimanda alla comunità parrocchiale, rimanda alla parola ascoltata nella Messa della Domenica, rimanda all'Eucarestia celebrata, per cui per chi è lontano da tempo può essere più facile riavvicinarsi alla fede tramite l'aiuto degli sposi, ma poi gli sposi devono essere capaci a rimandare proprio alla comunità e quindi essere sempre in collegamento con la comunità parrocchiale. È il parroco che sceglie le coppie responsabili delle CFE, che dà un mandato secondo il suo personale discernimento, non a seconda di chi si offre volontario e di chi ha tempo e di chi è in quel momento disponibile. E è il parroco che tiene le catechesi degli incontri di CFE, è importantissimo che sia lui a farlo, eh, proprio perché lui è il pastore e lui nel suo cuore sa qual è la parola di cui ha bisogno il suo gregge e quindi ogni settimana registra la la catechesi sul cd che poi viene distribuito a tutte le comunità, perché questo ascoltare la stessa catechesi aiuta comunque a sentirsi comunità con le altre comunità familiari. Durante l'incontro leggiamo gli avvisi parrocchiali, Eh, questo ci fa proprio sentire collegati, eh, ci fa proprio sentire emanazione della parrocchia, leggiamo gli avvisi eh, per aiutarci a a decidere a quali iniziative partecipare, ma anche perché così chi è lontano, chi non non andava d'accordo col parroco, chi si era allontanato proprio dalla parrocchia ha la possibilità di sentire cosa succede in parrocchia e prima o poi preghiamo che trovi uno spazio suo, un punto in cui inserirsi e in cui sentirsi accolto. Quindi si potrebbe dire che partendo proprio dalle dalle coppie di sposi, eh, la CFE rispetta l'identità della Chiesa, di una Chiesa che è chiamata ad essere integrata e integrante proprio nelle relazioni umane, in quelle che sono le relazioni quotidiane degli sposi, perché diversamente eh, succede che, e succede in tante nostre parrocchie, no? che la parrocchia e il parroco si trova a fare una fatica frustrante per cercare di stabilire delle relazioni che si sovrappongono a quelle relazioni che noi come sposi avevamo già con i nostri vicini, con le persone che incontriamo ogni giorno e, e se ci sono già queste relazioni è veramente inutile che si cerchi di ricostruirne altre uguali, sovrapposte, perché sia il parroco ad andare e perché gli sposi non hanno la voglia, il coraggio, il tempo.
4: Tornando a noi, una volta iniziato il nostro cammino di scoperta del sacramento, abbiamo capito che ci serviva una guida anche. Dontino, il nostro parroco di allora, con pazienza ci ha accompagnati, e indirizzati verso la preghiera insieme, anche da soli come sposi rimandandoci a casa anche da alcune cose parrocchiali che noi timbravamo. Eh, e accanto, bello ma non in sovrapposizioni, seduto al tavolo di altre coppie di spose, di Severino e Paola, ma anche del tavolo enorme di Luisa e Federico, abbiamo imparato a pregare insieme, e poi a casa nostra abbiamo scoperto la grande potenza della preghiera in, in coppia, delle lodi. Ogni mattino la gioia di pregare per gli altri, per i membri delle CFE, per le altre comunità familiari, per i nostri sacerdoti e ancora di più dall'immagine e somiglianza a Lui. Per noi è diventata importantissima l'adorazione eucaristica. Stare davanti a Gesù Caristia, diceva prima Don Bernardino, Gesù Eucaristia, abbiamo capito che dovevamo iniziare anche a studiare, che avevamo bisogno di sapere, di essere consapevoli della grazia che ci è stata data. E studiare ci ha resi anche più consapevoli della nostra missione come sposi. 16 anni fa, quando ci siamo sposati, avevamo messo una, nella pagina, nell'ultima pagina, che avanzava, non sapevamo cosa metterci, in realtà è diventata per noi la pagina dello spirito, abbiamo messo una preghiera in cui chiedevamo al Signore di aiutarci a tenere la porta aperta. Anzi, Don Beppe, quando l'aveva messa, ha detto la faccia in porta, perché era emozionato, e ha fatto il contrario. Per noi anni, per, per, per anni abbiamo cercato nella direzione sbagliata. Se il nostro matrimonio non c'era soddisfazione, noi l'alimentavamo pensando di risolvere le cose da soli, con della nostra bravura. Ieri Don Schemec ha detto, quando non funziona niente, funziona lo spirito. Eh, Abbiamo cominciato a interrogarci sulla qualità del nostro essere sposi. Prima non ci eravamo mai sentiti chiamati insieme.
0: Adesso un'ultima testimonianza nei confronti della missione degli sposi e del sacerdote delle coppie ferite. Corrado e Paola di retrovile,
5: Buongiorno a tutti. Il nostro intervento si compone di due parti, la nostra storia e la nostra missione di sposi in retrovile. Noi siamo Corrado e Paola e abitiamo a Sangano, che è un paesino in provincia di Torino, e siamo sposati da 27 anni. Ci siamo sposati per amore, dopo esserci conosciuti all'interno dei gruppi parrocchiali. Ci sembrava un sogno poter coronare il nostro amore sposandoci. Dal nostro matrimonio sono nati tre figli, desiderati che per noi sono stati un vero dono. Dopo il matrimonio abbiamo continuato ad impegnarci nei vari gruppi, Catechismo, corsi di preparazione al matrimonio, gruppi famiglia Col passare degli anni e la nascita dei bambini Fummo costretti a interrompere alcune attività E il nostro impegno in parrocchia diminuì progressivamente Fin dai primi anni di matrimonio c'erano state piccole incomprensioni tra di noi E con le nostre famiglie di origine Non avevo dato peso a queste delusioni perché pensavo che il nostro amore ci avrebbe permesso di superare ogni difficoltà. Con la nascita dei figli, la fatica quotidiana, le piccole delusioni, la mancanza di momenti solo nostri ci avevano allontanati poco alla volta l'uno dall'altra. Di quel periodo ricordo la fatica di crescere i bambini... Il lavoro impegnativo e l'assenza di Corrado quando per circa due anni fu impegnato a lavorare in trasferta. Il nostro rapporto iniziò progressivamente a deteriorarsi. Stavamo trascurando il nostro essere coppia e questo aveva portato ad un impoverimento della comunicazione tra noi. Non mi sentivo ascoltata da Corrado nelle mie fatiche e neppure amata come avrei desiderato. I litigi tra di noi erano diventati all'ordine del giorno. Mi sentivo inquieta e insoddisfatta. Quando il nostro figlio più piccolo iniziò la scuola materna, ricominciai a lavorare aprendo un negozio di fiori a cui mi dedicai con grande entusiasmo e mi sentivo appagata per i risultati e gli apprezzamenti della clientela.
6: Pur desiderando di aiutare Paola nella sua attività, io non capivo, non comprendevo le sue ansie e le sue paure. Le frequenti discussioni mi lasciavano ferito e umiliato e io reagivo con continue pungenti critiche. I litigi erano ormai all'ordine del giorno. L'unica comunicazione rimasta era lo scambio di notizie riguardanti la gestione della casa e dei figli. Per evitare di coinvolgermi con Paola e non litigare, spesso facevo tardi in ufficio, e mi portava anche a casa il lavoro. Ormai tra noi si era creato un muro insormontabile. In quel periodo mi ero anche allontanato dalla realtà parrocchiale. Non mi sentivo più in quell'ambiente a mio agio. Le altre coppie mi sembravano perfette e in armonia, e pensavo di essere l'unico ad avere a vivere una sofferenza di coppia così devastante. Non me la sentivo di condividere con nessuno di quelli che conoscevo in parrocchia. Mi sentivo sbagliato e fuori posto. Le poche volte in cui avevo provato a confidarmi in confessione, parlando della mia situazione, mi ero sentito rispondere che forse non avevo pregato abbastanza e che non ero stato capace di costruire la mia casa sulla roccia. E da queste confessioni ne uscivo con la convinzione d'aver sbagliato tutto e che non c'era più speranza.
5: «Tra di noi erano scomparsi il dialogo e la condivisione, lasciando il posto a reciproche accuse e musi lunghi per molti giorni. Poco alla volta mi chiusi in me stessa, decidendo di non comunicare più con lui, tanto era tempo sprecato, mi dicevo. Provavo sfiducia e rabbia nei confronti di Corrado, che si trasformarono presto in indifferenza». Fu in quel periodo che cominciai ad avvicinarmi ad un collega al quale confidavo i miei problemi e che sembrava comprendermi e apprezzarmi. Poco alla volta mi ritrovai completamente coinvolta in una relazione extraconiugale, senza più riuscire a far marcia indietro.
6: Quando da un messaggio sul cellulare in cui mi sono imbattuto per caso scoprì la relazione di Paola, mi sono sentito crollare il mondo addosso mi sono sentito uno sconfitto. Ho provato rabbia, impotenza e disperazione. Vedevo il mio matrimonio finito e temevo che avrei perso Paola per sempre. Stavo vivendo lo sfacelo e la la distruzione del mio matrimonio e in quel momento avrei voluto sentire una voce di speranza e non il consiglio di turno o la pacca sulla spalla. In quel periodo ho sentito la Chiesa e i sacerdoti molto distanti dai miei problemi. Nonostante questo non ho abbandonato la fede e il rapporto con Dio e ho continuato ad andare a messa da solo. In quel periodo di disperazione, quasi per caso, trovai un articolo che parlava del programma Retrovile e feci di tutto per convincere Paola a partecipare insieme a me come ultima opportunità per salvare il nostro matrimonio.
5: «Ho fatto molta resistenza ad accogliere la proposta di Corrado. La decisione di partecipare al programma Retrovail da parte mia è stata molto sofferta. Ero decisa a separarmi, poiché non credevo che ci fossero speranze per il nostro matrimonio. Durante il weekend di Retrovail, ascoltando le testimonianze di coppie che avevano vissuto la stessa mia sofferenza e disperazione di un matrimonio alla deriva, Poco alla volta si accese in me la flebile speranza di poter ricominciare a credere nel mio matrimonio e nell'amore che avrebbe potuto ritornare. Se quelle coppie che raccontavano la loro esperienza di profonde ferite ce l'avevano fatta ed erano lì a raccontarlo, forse potevamo farcela anche noi. Avevo ancora molta paura e mi sentivo incapace di guardare al futuro. C'eravamo fatti tanto male... Saremmo mai riusciti a curare le nostre ferite
6: Oggi ringraziamo il Signore per aver incontrato sulla nostra strada Le coppie e i sacerdoti che ci hanno presentato il programma di Retruvail Che è stato ciò che ci ha dato il coraggio nel nostro periodo più buio Non solo per esistere ma per ricominciare e andare avanti Dio ha aiutato a guarire il nostro noi di coppia E ora noi insieme al Signore è ciò che abbiamo da offrire in dono alle coppie ed è questa la nostra missione di coppia attraverso il programma di Retrovail abbiamo deciso di mettere i doni ricevuti al servizio di altri e questo è il modo più grande che abbiamo per continuare nella guarigione della nostra relazione condividere il nostro amore per gli altri ha cambiato completamente la nostra vita e continua a cambiarla Proprio quando ci siamo mostrati più vulnerabili nel riconoscerci capaci di sbagliare abbiamo compreso che la sofferenza è inevitabile ma che ad essa c'è rimedio
5: A noi come sposi cristiani è affidata la missione di allargare il regno di Dio Retrovail un servizio all'interno della chiesa e opera per portare la guarigione delle ferite all'interno di essa come la separazione e la disgregazione delle famiglie Le coppie che si impegnano in Retrovail sono uno strumento nelle mani di Dio, portando speranza e prendendosi cura di altre coppie ferite, nel condividere se stesse, il proprio dolore, la propria sofferenza, ma anche la propria resurrezione. Retrovail aiuta a ritrovare non solo la relazione tra noi, ma una relazione vitale con Gesù Cristo, Cristo infatti è presente e presentato come colui che sceglie, che chiama, che ha bisogno della coppia per annunciare il Vangelo. Il matrimonio può essere annuncio anche attraverso la sua fatica. Non cerca le coppie perfette, ma quelle che sono disposte a seguirlo sulla via della debolezza portata avanti da Dio.
6: All'interno del programma Retrovile è necessaria e fondamentale la presenza del sacerdote a fianco alle coppie. Il team infatti è composto da tre coppie e un sacerdote. Anche se non ricopre il ruolo centrale e determinante riservato alle coppie, strumenti e soggetto di evangelizzazione e guarigione, il compito del sacerdote è di rappresentare l'unità della Chiesa non solo dispensando per chi lo desidera il sacramento della guarigione spirituale, ma anche condividendo la sua storia personale, intervenendo con la propria personale testimonianza. I sacerdoti, così come le coppie in retrovail, mettono in comunione il loro vissuto di persona con le proprie ferite, i propri fallimenti, le delusioni, in un rapporto alla pari, come fratelli, in cammino, come veri discepoli di Cristo. Durante il weekend, al sacerdote ha affidato il compito di celebrare l'Eucarestia durante precisi momenti. Durante tutto il weekend la sua presenza è discreta, ma importante. Nell'esperienza di Retrouvail si incontra un nuovo volto della Chiesa attraverso la presenza e la testimonianza del sacerdote. Una Chiesa vicina a chi soffre, senza giudicare che accoglie con amore e accompagna chi sta soffrendo con strumenti adeguati e chiede perdono alle coppie attraverso il sacerdote per tutte le volte che sia laici che presbiteri che rappresentano la Chiesa non hanno saputo ascoltare, comprendere, per non essere stati testimoni dell'amore di Dio passando accanto alla sofferenza di tante coppie e famiglie, ignorandola o giudicandola. Il sacerdote e le coppie durante il weekend si pongono in un atteggiamento di ascolto e di preghiera nei confronti delle coppie che stanno vivendo l'esperienza, sperimentando il dolore lacerante di una relazione ferita, facendo toccare con mano che la Chiesa è vicina e partecipe alla sofferenza che lo stesso Cristo ha sperimentato. La figura del sacerdote è inoltre di accompagnamento spirituale. In un ambito di sofferenza la presenza di Dio o si fa più vicina o la si rifiuta. E per questo si richiede l'aiuto di un suo ministro, soprattutto per quanto riguarda la confessione, data l'importanza fondamentale del perdono all'interno del programma di Retruvail. Ma di quale perdono si tratta? Si tratta di perdono senza riserve, meta impossibile da raggiungere solamente con le forze umane, perché va al di là delle nostre possibilità. Si tocca allora con mano l'azione miracolosa di Dio. In retruvai la sofferenza, che è un grande tabù della nostra cultura, trova espressione. Il dolore è accolto, accettato, affrontato sulle orme di Cristo.
5: Al weekend inoltre sono invitati a partecipare sacerdoti e religiosi che desiderino vivere l'esperienza per se stessi, oltre che viverla per impegnarsi attivamente nel servizio pastorale verso le coppie che vivono la crisi di relazione. La missione di noi coppie col sacerdote in un ambito come questo fa scoprire come la presenza di Gesù attraverso i nostri sacramenti e la nostra grazia può guarire e convertire. Il comunicare un amore più grande ci fa essere suoi, suoi testimoni, e ci fa prendere inoltre il coraggio di non abbandonare mai questa fonte, ma di continuare ad andare verso di essa nel cammino di
6: guarigione. Retruvail non può avviare un programma in una diocesi senza che il vescovo ne sia informato e abbia dato la sua approvazione. Proprio perché Retruvail è missione come chiesa e non come singole o come un'associazione qualunque, È un servizio alla Chiesa nel rispetto e nell'obbedienza dell'autorità ecclesiale locale. In alcune diocesi il programma Retruvail è parte dell'attività pastorale e qui si organizzano weekend e si sostengono i servizi per gli incontri successivi.
5: La forza del programma Retruvail sta tutta nella condivisione di un'esperienza di vita, di fallimenti, delusioni, ferite e in questo sacerdote e coppie sono alla pari. «Nemmeno il sacerdote che condivide teme di mostrare le proprie debolezze e fallimenti. Il sacerdote e gli sposi testimoniano nella specificità dei propri differenti sacramenti e ciascuno fa la sua parte. Al sacerdote si richiede l'accompagnamento spirituali e in alcuni casi la disponibilità a farsi da parte per permettere che la coppia parli alla coppia e di comprendere che non sempre può risolvere ogni situazione» ma deve cercare di collaborare con le coppie di sposi che abbiano vissuto in prima persona i problemi nella loro relazione e li abbiano superati grazie alla forza del sacramento nel proprio matrimonio.
0: Ecco, come come avete visto abbiamo dovuto tagliare tutte e tre le, le... le testimoniate perché ci sarebbe tanto tanto da dire, però abbiamo dato questo assaggio questo assaggio che vuole concludersi con uno, l'uno custode dell'altro, uno insieme all'altro e un allenarsi a questo atteggiamento che è quello che noi siamo chiamati a a fare e a essere vi lascio e termino con questa immagine non avviene dal giorno alla notte ma avviene cammin facendo un po' come quando cuociamo una torta e cuoce pian piano però cuoce, se aumentiamo un po' il calore brucia tutto, ecco, facciamola cuocere bene questa torta per poi essere mangiata con altrettanta goduria, grazie eh, di questo.